0: Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o coro regimental, declaramos aberta a sessão 1462. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1461, do dia 16 de setembro de 2021. Aqueles que aprovam a ata permanecem como estão. Aprovada, é, passamos primeiro para o pedido de vista, é, com a palavra o conselheiro... Alô! É, devido à ausência da conselheira relatora desse processo, é, nós vamos retirá-lo de, de pauta, se o conselheiro relator concordar. Sim, presidente, claro... Claro, presidente. Né? É, conselheiro revisor. Então, passamos para o outro processo, que a revisora é a conselheira é, na Lugoveia, que por motivos justificados, ela está ausente da sessão hoje. É, passamos para o julgamento. Processo de julgamento. Processo 140.149. Com a palavra, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.
1: Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao processo, perdão, apelatório. É o processo 140-149, como bem disse o presidente. Vamos ao relatório. trata ao presente processo, pedido de revisão interposto pelo senhor Antônio Sérgio Carvalho de Souza, diretor-presidente da Fundação Municipal da Garibaldi Brasil, por meio de seu advogado, é, contra o Acordo Número 2.663 de 2020 que lhe imputou o pagamento da multa de R$ 3.500. O recorrente apresenta as folhas 2-7 as razões recursais pelas quais pretende a reforma da decisão guerreada. A terceira GCE, analisando a matéria, expediu o relatório de folha 11 barra 17, no qual deixou claro que as justificativas apresentadas pelo interessado não trouxeram fatos novos suficientes a atender o pedido de requerimento, ou seja, o pedido requerido, emitido os autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio, terceiro é de procurador, doutor Mário Sérgio Nébio de Oliveira, as folhas 22, 23. Senhor presidente, este é o relatório.
0: Obrigado, Mas, conselheiro Valmir Ribeiro. Passamos a palavra ao nobre procurador João Isidro.
2: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido tempestivo de revisão, formulado pelo senhor Antônio Sérgio Carvalho e Souza, diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, através de advogado regularmente constituído, em desfavor do Acordo 2663 de 2020, da primeira Câmara deste tribunal, que é, o mutou em R$ 3.500, em razão da ausência de cadastro tempestivo no sistema de licitações e contratos deste tribunal, de vários contratos da origem no exercício de 2019, descumprindo assim a resolução do TCA, que 97, é, barra 2015. É, o, o aludido aresto, já foi objeto de recurso de reconsideração, que foi desprovido por este tribunal através do Acordo 12.348, 2021. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade sobre a perspectiva do amplo direito de defesa, pior do que dispõe o parágrafo 2 do artigo 70 da Lei Orgânica desse Tribunal, combinado com os parágrafos 2 e 3 do artigo 162 do Regimento Interno Local. O argumento do peticionário de atribuir ao diretor de gestão da entidade a responsabilidade pelo caso em questão não foi acatado pela instrução, conforme as considerações com as quais concordamos, de folhas 14 e 16. Nessas condições, sugerimos o conhecimento do presente pedido e, no mérito, o reconhecimento da sua improcedência. Esse é o parecer da Lava do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
1: Passamos ligado, a palavra
0: para... ao o conselheiro Valmir Ribeiro.
1: Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Com isso, presente processo, você próprio tem festivo. No mérito, entendo, a vista dos autos, que os argumentos apresentados pelo interessado não trouxeram fatos em documentos novos, capazes de alterar a decisão atacada. Assim, visto e analisado, presidente processo, em tudo mais que os autos constam e ainda com substanciado no relatório de folhas 11 barra 17 e no parecer do Ministério Público de conta de Folha 22 barra 23, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para numérico movimento, movimento mantendo-se o teor do artigo perdão, do Acórdão número 2.663, é, de 2020, desta primeira Câmara, ou seja, da primeira Câmara é, desta Igreja-Corte, e dois, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, Assim que vota o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
3: É... Eu... Presidente, agora estou escutando alguma coisa, eu não escutei nem a abertura da sessão, nem voto do conselheiro Gomes, nem pronúncia do procurador. Tá, e aí, agora acabaram de me. acabou de ajustar aqui, eu escuto o senhor. Presidente,
1: vamos ao é, eu, eu
0: acredito que nós vamos ter que repetir esse voto, porque Por não. O devido ao conselheiro Malheiro, Antônio Malheiro e José Ribamá, estão com problema na internet. Por não, e, eu vou repetir o voto. É, vamos aguardar o conselheiro Ribamá entrar em... Okay, então, poder Vossa, ouvir Excelência, o voto.
1: Vossa Excelência o aí. E é só me comunicar.
0: Então aguardaremos uns cinco minutos aí que os, os técnicos estão
1: lá nos gabinetes. Sem problema. Nós aguardamos. O excelente Comunica. O relatório e o voto de novo. O voto é... O voto é...
0: Não é o que eu tu tá você está ouvindo, eu, conselheiro? Agora
3: estou ouvindo bem. agora estou ouvindo bem, agora, agora depois que eu falei para aqui, então entrei agora, agora agora tô escutando bem.
0: Então vamos só um pouquinho, O conselheiro Ribamar ainda está sem sem comunicação, na mesma
3: Julie.
1: Yeah.
0: Bom dia a todos. Estão me ouvindo agora? Bom dia, presidente.
3: Agora estamos, Riba. Agora estamos.
0: Mas já apareceu o
3: vermelho aqui de novo. Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem.
0: Sim, eu estou te ouvindo, conselheiro. É, então vamos ver se agora vai dar certo. Ouvindo e vendo. É, devido à situação... Do conselheiro Ribamar e conselheiro Malheiro, nós vamos solicitar a leitura novamente do, do relatório. Voto. Do voto, né, presidente? Só do voto, conselheiro Ribamar. Resolve só do voto? Conselheiro Doutor Malheiro, só o voto resolve.
1: Veja bem, veja só o bem. voto resolve. Só uma então, até porque o voto está. É, na mesma linha do, do Ministério Público. Do então,
0: do conselheiro Ministério Valmir, vamos fazer a leitura novamente do voto. A
1: palavra Não. está com o senhor. Perdão. Então, senhor presidente, é, é, este voto, eu estou, é, é, fiz este voto, está na mesma linha do, do, do pronunciamento do Ministério Público de Contas. Então, eu vou é, ao voto. É, Conheço o presente recurso Por ser próprio tempestivo. No mérito entendo A vista dos autos Que os argumentos Apresentados pelo interessado Não trouxeram fatos Ou documentos novos Capazes de alterar a decisão Acatada Ou perdão, atacada Assim, visto e analisado O presente processo E ainda Ou melhor, e em todos os em tudo que dos autos constam, e ainda consubstanciado no relatório de folhas 11/17, do parecer do Ministério Público de Contas, de folha 22/23, concluo votando: um Pelo conhecimento do presente recurso, para no mérito negar-lhe provimento, é, mantendo o TO ou seja, mantendo-se o teor do acordo número 2.663 de 2020, é, da primeira Câmara desta Corte de Contas, dois, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Foi assim que eu votei, senhor presidente, é assim que eu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio
0: Jorge Malheiro.
3: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheira Dulce.
4: Com relator, excelência.
0: Conselheira, conselheiro José Ribamar. Com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
4: Acompanho o relator, excelência.
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 137.814.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório do processo 137.814. Como bem disse, vossa excelência, trata o presente processo de inspeção para verificar a cobrança executiva dos débitos oriundos dos acordos proferidos por este Tribunal de Contas, no período de 2007 a 2019, nos termos da legislação em vigor referente ao município de Brasileia. A segunda IGCE analisando a matéria, sugeriu a citação da responsável para manifestar-se a respeito dos autos, conforme demonstram no relatório de folha 6, barra 8. Citada, a gestora, por meio de seus advogados, apresentou os documentos de defesa de folha 21, barra 41, a segunda Inspetoria Geral do Controle Externo emitiu o relatório de análise conclusiva da matéria, as folhas 1741 1746, emitidos altos ao Ministério Público de Contas, esse manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas. 1751 1755
0: é o relatório senhor presidente obrigado conselheiro Valmir com a palavra o nobre procurador Juizido para sustentação do seu parecer
2: obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de uma inspeção realizada na prefeitura de Brasilé com o objetivo de verificar se a Prefeitura promoveu ou não a execução dos julgados desta corte de contas relativas à Prefeitura de Brasilé emitidos no período de 2007 a 2019. Isso em cumprimento aos artigos 165 e 166 do Regimento Interno Local. Regularmente citada, a gestora apresentou duas defesas. A primeira delas contém apenas elementos genéricos sobre culpa e responsabilidade sem nada acrescentar quanto à prática ou não de atos tomados pela Prefeitura com o objetivo de cobrar os débitos objeto das decisões deste tribunal. A segunda defesa apresenta comprovantes de quatro execuções de títulos extrajudiciais, ou seja, de acordos deste tribunal, tendo como parâmetros. É aliás, sendo estas protocoladas em 30 de dezembro de 2020, ou seja, após receber a citação neste processo. Além de duas ações civis de improvidade administrativa, também protocoladas em 2017 e 2018. Apesar disso, o último relatório técnico produzido pela, pelo setor técnico deste tribunal não se pronunciou, sobre tais documentos, Sim. juntados por ocasião da segunda defesa. Com essas considerações, e, e levando em conta que o acordo mais antigo, é, é, noticiado nos autos, remonta ao exercício de 2016, portanto, não há que se falar nesse processo em prescrição da pretensão punitiva, ou eventual prejuízo, é, em razão do ajuizamento tardio das ações de cobrança, é, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento dos presentes autos.
1: É o parecer, senhor presidente.
0: Com a palavra, o conselheiro relator, Valmir Ribeiro.
1: Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. É sabido que, conforme dispõe o artigo 165, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas é de competência dos representantes do Estado e dos Municípios promover a cobrança executiva dos débitos apurados nas decisões desta Corte. Compulsando os autos, verifica-se a existência de acordos, ou seja, de ações, de execução de títulos extrajudiciais firmados em acórdãos proferidos por este Tribunal de Contas. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda os distanciados do que parecer do Ministério Público de Contas de Folha de 1751, barra 1755, concluo votando pelo arquivamento dos processos, ou seja, pelo arquivamento dos autos. como voto, senhor presidente, voto pelo arquivamento.
0: Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiros.
3: Excelência. É assim: eu entendo que a ação pretendida era dar efetividade aos acordos do tribunal e a DAF, quando sequer se pronuncia com relação ao objeto e à efetividade da cobrança, conforme alertou, inclusive, o doutor Paquet, é, acho que não entendeu o objetivo do processo. E não é só com relação à Brasileira, é com relação a todo mundo. Então, qual era a ideia? Pressionar para que todos os nossos acordos tivessem sido convertidos em ação de cobrança. Então, nós vamos... Só vieram os de 16 até 18. Os para trás não há comunicação. Então, acho que nós deveríamos encaminhar os gestores e mantermos essa solicitação mas entendo que isso é uma posição do tribunal. Então, se eu olhar somente o processo em si, eu estou de acordo com o nobre relator. Mas se eu entender que isso é uma ideia de planejada, de ação do tribunal, de fazer, trazer efetividade
4: às é, suas ações,
3: acho que não deveríamos parar por aqui. Mas, de qualquer forma, e até a DAF não quer nem saber da ação de cobrança, eu acompanho o voto do novo relator.
0: É, conselheiro Antônio Cristóvão.
5: É, com, com os esclarecimentos do conselheiro é, Antônio Malheiros também, que é o meu pensamento, eu acompanho o nobre relator também, mas com os esclarecimentos dele. Conselheiro
0: Adulci? Não,
1: minha minha Eu estou aqui em relação o
0: não estamos ouvindo bem, conselheira Dulce. Seu microfone acho que está fechado.
4: Não, ele estava aberto. Bom um relator, esse... viu? agora? Eu Sim, presidente. agora...
1: Bom
4: um relator.
1: seu presidente... Senhor conselheiro... presidente... Oi, não, conselheiro Calminho é, Ribeiro. É, é só uma, uma, uma pequena informação que, na realidade, foi abertos para todos os municípios. Estou relatando o município de Brasileia. Os municípios vão ser relatados, Eu estou relatando apenas o município de Brasileia. O pensamento do doutor Maneiro, o doutor Maneiro, está perfeitamente é, 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 merecedor de aplausos. É justamente isso aí. Mas nós estamos aqui só no município de Brasileia. Mas,
3: mas perfeito, perfeita Valmir, perfeito, está corretíssimo, foi aberto para todos. Mas vamos lembrar, neste processo, eram todas as nossas ações, foi falado sobre todos os nossos acordos, e só ter a resposta em cima de um determinado período. Então, nós acabamos esquecendo isso no TDA, e acabamos esquecendo eh, os demais, por isso que eu coloquei. É, 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 é. Mas, a gente a posição, realmente ficou só nesse aqui, claro. então, a excelência está correta. Mas a ideia do tribunal era fazer valer as suas decisões, inclusive sem marco temporal, aí nós não, não pressionamos para que fosse feito nas demais. Era isso que eu queria contar.
2: Senhor presidente, uma questão de ordem? Pois
3: não,
2: procurador. João. É, eu gostaria de fazer uma, um esclarecimento em relação a essa questão é, que está se apresentando pela primeira vez aqui no tribunal recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que que é prescritível o acordo de Tribunal de Contas é, com relação à sua execução e esse prazo é de cinco anos. Então, apesar de concordar em tese com a posição manifestada pelo conselheiro Maria, acompanhado pelo conselheiro Antônio Cristóvão nesse processo, é, hoje seria inviável a gente buscar uma execução a, 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 a anterior a 2016, né? de 2016 para frente esses autos noticiam que houve execução em razão dessa decisão do Supremo, já transitada e julgada, já objeto de embargo de declaração, o Supremo disse que não cabe modulação né, e que tratou especificamente da fase executória das decisões do Tribunal de Contas. Obrigado,
3: Excelência. Perfeito, perfeito, procurador. Mas, se assim for, então nós temos que colocar como rotina é, que todos os anos nós façamos um processo desses, de modo a gente, então, acompanhar, pelo menos daqui para frente,
2: Essa também é é, minha que sugestão, as cara. decisões
3: sejam, sejam efetivadas. Eu concordo. Eu Mas, a, sim, é a, que matar a, o processo e encerrar também. e não voltar ao assunto é que fica, fica parecendo que a gente não vai para a efetividade. Mas eu concordo com essas posições.
0: É, então Vamos continuar mas Só mais informações A frente de prefeitos Nos procurou aqui Principalmente para ver a parte de tributação Assim como estamos participando Junto com o TCU De um estudo Só sobre ICMS e ISS Está tendo um problema aqui Na, na região de Rio Branco Porque algumas empresas estão abrindo, abrindo as suas filiais ou a sua matriz nos municípios próximos que não cobram o ISS, com o mesmo percentual que Rio Branco cobra. Por exemplo, Bujari, Quinari ou Senador Guiomar, são municípios que os percentuais de, do ISS estão lá embaixo e me parece que Bujari é uma alíquota zero. Então, as empresas saem de Rio Branco, a ter, se fazem a sua matriz lá e, e atuam em Rio Branco. E isso está trazendo um problema para a, a, a arrecadação, tanto da origem lá, Bujari, é. quanto aqui onde elas atuam. No tocante às no tocante aqui o, a, os, o pagamento da, das multas, é, dos, é, eu, eu, eu me lembro o conselheiro que era presidente, o conselheiro Cristóvão, é, tomou todas as medidas e, e me parece que estão sendo é, estão sendo buscadas essas medidas. Eu não sei em Brasileiro é o que, que.. por que, que não é, se operou para ver a arrecadação de Brasileira. Né?
3: Não, Brasileira é, 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 certo. Certo. não, Brasileira deu certo. Brasileiro deu certo. O interessante é que fosse analisada a efetividade, a DAF não fez essa análise, mas deu certo. E nós, não, ao invés de simplesmente arquivarmos ou tomarmos essa iniciativa em todos os processos, é interessante que fosse aberto já os novos processos para fazer os acompanhamentos, que isso aqui foi só até 2019, já temos 20, já temos 21. Então, era importante que nós mantivéssemos essa linha, mas, assim, por dentro do conteúdo está perfeito. Mas é importante isso, se é a intenção da gente manter essa efetividade.
0: Nós tá vamos manter, processo. e será mantido. É, terminou a sessão aqui, vou, vou, vamos tomar as, as providências para não ter... É não ter esse tipo de situação. Muito embora, quem toma a iniciativa é o Ministério Público e a Procuradoria. Nós temos que é, pressioná-los é, lá o, o Ministério Público nosso, de contas, encaminha e eles que fazem a cobrança. Bom, conselheira...
1: Conselheiro Ribamar. É conselheira
0: Dulce já votou, conselheiro é. José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Voto com o relator e corroboro com as considerações efetuadas pelo novo conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Maria de Jesus.
4: Acompanho o relator,
0: excelência. Bom, então ficou decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 137.186. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Maleiro.
3: Excelência, eu pediria para retirar estes dois processos de pauta. Se eu fizesse anualmente, por ano, era mais
1: eficaz. Ele vai tirar os dois? Este processo, aliás. 20
4: outubro.
0: Passamos para o processo. 138.748, 138. com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão. Cristóvão Corrêa de Messias. Acho que o. Acho que o microfone do conselheiro Antônio Cristóvão estava igual o meu, desligado. Bom dia a todos. Bom dia, nobre
5: procurador, doutor João Isidro. Bom dia, conselheiras. Bom dia, conselheiros. É, doutora Érica, nossa secretária das sessões. Trata-se do processo registrado e autuado em face do expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas da União, informando a esta Corte de Contas Estadual sobre a determinação do contido do Acordo é, 1911. 2008, TCU, Primeira Câmara, proferida nos autos do processo representação TC006-114-2008, que apurou irregularidade no recolhimento do Imposto serviços de Qualquer Natureza, ISS, nos serviços de execução e recuperação da BR-364, realizados pela empresa Construmil, Construtora e Terraplanagem Limitada, em trechos situados no município de Tarauacá. O feito foi remetido à DAFA, que, após a diligência, elaborou o relatório preliminar de análise técnica de folhas 197 a 211, A é, promotora de justiça de Tarauacá apresentou, apresentada pela excelentíssima senhora promotora Eliane Missaé Kinoshita, levando, levando em consideração o um termo de cooperação técnica firmado entre o Ministério Público e este Tribunal de Contas, encaminhou cópia do inquérito civil 04-2011, através do expediente de folha 189-194, instalada para apuração de ato de improbidade administrativa em face da edição da Lei Municipal nº 693, de 2010. Contudo, não constam nos autos informações sobre a abertura de ação judicial decorrente de inquérito civil acima destacado. Atendendo diligência do relator, na fúria 216, a data, segundo o IGCE, emitiu o relatório de folha 223 a 224. Em virtude das impropriedades apontadas pela DAFA, foram regularmente citados os senhores Marcos Alexandre Guiar, diretor-presidente do DERAC, Edson Alexandre de Almeida Gomes, diretor eh, administrativo e financeiro do DERAC. Elivano Torquato do Nascimento, Prefeito Municipal de Tarauacá, Vandelei Cesar Rosa, é, advogado, OAB, número 29, é, 2924, Assessor do município de Tarauacá, e José Ulineide Bendigo do Gomes, Secretário de Finanças do município de Tarauacá. Além disso, foi expedido notificações a então prefeita de Itarauacá, Marilete de Turin, de Siqueira, foram 234 para tomar ciência do apurado e que apresente informações sobre as medidas de cobrança do tributo nos serviços de execução e recuperação da vértice de como se houve a reconstituição do débito remanescente aos valores originais. Porém, transcorrido o prazo regimental, a gestora não apresentou a esta Corte de Contas nenhuma resposta conforme a certidão de folha
4: 329.
5: As defesas apresentadas pelos senhores Marcos Alexandre Médici, Aguiar, Edson Alexandre Almeida e Vanderlei Cesar Rosa, elevando torquato do nascimento. Representada por advogado nas folhas 374 e 385. Foram submetidas à análise da equipe da GSE, que emitiu o relatório complementar de folhas 388 a 395. Assim sendo, a DAFO propõe a condenação solidária dos senhores Ivan Torquato Nascimento e José Olineide Pedindo Gomes. O Ministério Público junto a esse tribunal manifestou-se às folhas 405 a 422 nos autos. Em pronunciamento, a palavra de do senhor procurador Sérgio Cunha Mandonça. É o relatório. Senhoras e senhores conselheiros e presidente.
0: Obrigado, conselheiro Malê. Eu, Antônio Cristóvão. Com a palavra, o nobre procurador Juiz.
2: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de representação do Tribunal de Contas da União, encaminhada a este tribunal através do ofício 0570 de 2008, oriundo da Secretaria de Controle Externo aqui no Acre. O objeto aqui tratado refere-se à apuração de possíveis irregularidades nos recolhimentos do ISS, decorrentes dos trechos da BR-364, que corta o município de Tarauacá, executados pela empresa ConstruMil, Construtora e Terraplanagem Limitada, em quatro contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre, DERAC. São os contratos 204 de 2000, 402-127-A, 405097 b 404-135-D e 034 de 2001. A denúncia foi encaminhada ao TCU pelo senhor Vanderlei Cesário Rosa, assessor jurídico do município de Taruacá, através do ofício número 16 de 2008, datado de 20 de março de 2008. No referido expediente o procurador descreveu a inadimplência no recolhimento do ISS da empresa ConstruMil para com a fazenda do município de Itaroacá, em razão dos serviços executados na BR-364. Comunicou ainda que foram lavrados 10 autos de infração, visando receber o tributo no montante de R$ 16.347.605,28. Isso já deduzidos os valores pagos e atualizados com juros, multa e correção monetária devidos à época. Diante das informações, a Secretaria do controle externo do Tribunal de Contas da União analisou a denúncia e concluiu que, abre aspas, caberia no caso em questão ao governo do Estado do Ar, na qualidade de responsável tributário, a retenção e recolhimento do ISS, repassando posteriormente ao município a que faz jus esta exação. A ausência de tal prática constitui infração ao artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei Complementar 116 de 2003, restando assim à União determinar ao governo do Estado do Acre a retenção e repasse do tributo nos casos em que a legislação o obriga e que os recursos envolvidos tenham origem federal, fecha aspas. Relatório técnico, as folhas 197 a 211 dos autos. Na sua análise inicial, a diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal concluiu que houve ausência de retenção do tributo por parte do DERAC em favor do município de Tarauacá, conforme determina o artigo que acabamos de mencionar. E a realização de pagamentos sem a exigência da comprovação de regularidade fiscal da empresa contratada junto ao município de Taruacá, em desacordo com o que determina o inciso 13 do artigo 55 da lei 8666 de 93, que é a lei das licitações, em razão dos contratos celebrados com a empresa Construiu Limitada, causando dano ao erário do município de Itaroacá na ordem de 16 milhões, R$ 347.605,28. Além disso, entendeu ter havido vícios de finalidade e materialidade na Lei Municipal número 693, de 2010, que autoriza a concessão de benefício fiscal a empresa construiu e a realização de pagamento indevido ao senhor... Vanderlei Cesário Rosa, que era o procurador do município, que é o autor da denúncia ao TCU, a título de honorários advocatícios no valor de R$ 460.406,59. Foram citados nestes autos os senhores Edson Alexandre de Almeida Gomes, ex-diretor administrativo e financeiro do DERAC, à época, o senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, diretor-presidente do DERAC à época, e o senhor José Olineide Benigno Gomes, secretário de Finanças do município de Tarauacá, também à época. E, finalmente, o senhor Erisvando Torquato, do Nascimento, ex-prefeito municipal de Tarauacá. E também o ex-assessor jurídico, Vanderlei Cesário Rosa, também houve a notificação da prefeita do município de Tarauacá, senhora Marilete Vitorino de Siqueira, para que esta apresentasse as informações sobre as medidas de cobrança do ISS nos serviços de execução e recuperação da br 3 -4, bem como 4 bem como se houve ou não a reconstituição do débito remanescente aos valores originais e solicitação de informações sobre o resultado do inquérito civil Número 4 de 2011, endereçado à Promotoria de Justiça de Tarauacá. A defesa do senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva e do senhor Edson Alexandre de Almeida Gomes, bem como do senhor Vanderlei Cesário Rosa e do senhor Ivan Torpato do Nascimento foram acostados aos autos as folhas 264-380. Não houve defesa por parte do senhor José de Benício Gomes nem foram encaminhadas as informações requeridas à atual prefeita de Atoca, a senhora Marilete Vitorino, nem à promotoria daquele município. Relatório técnico complementar, por as folhas 388 a 395. A defesa do ex-gestor do DERAC, o senhor Marcos Alexandre, alegou que a não retenção do ISS se deu em virtude da inexistência de lei municipal à época transferindo essa responsabilidade tributária para o tomador dos serviços. Afirma que a Lei Complementar Federal 116 de 2003, artigo 6º, caput, aquela referida pelo TCU, 1 TCU, ao determinar a faculdade dos municípios de atribuir a terceira pessoa a responsabilidade pelo crédito tributário decorrente do ISS, condicionou tal exigência à edição de lei local. Sendo que, a época dos fatos geradores do tributo em questão, tal lei não existia. Pelo menos, nada foi informado ao DERAC por aquela municipalidade. Alega ainda que a Lei número 7 de 2015, que é o Código Tributário Municipal, de 17 de novembro de 2015, é posterior aos fatos. Portanto, verifica-se indevida qualquer sanção ao requerido. Sobre este mesmo ponto, o ex-diretor administrativo e financeiro do DERAC, o senhor Edson Alexandre, Edson Alexandre, seguiu a mesma linha do senhor Marcos Alexandre, mas acrescentou que o Tribunal de Contas não teria competência para buscar o recolhimento, recolhimento dos valores supostamente devidos aos cofres do município da OACAT e do ISS, citando, inclusive, o artigo 36 da Lei Complementar Estadual 38/93 que é a lei orgânica, deste tribunal. A área técnica considerou que já houve manifestação dessa Corte de Contas através do Acordo número 10.375 de 2017. Do dessa forma, devido ao mesmo tipo de situação, opinou pela notificação do responsável ou seu sucessor nos termos da decisão referenciada. Citado o acordo, prevê a notificação dos dirigentes dos órgãos responsáveis para que promovam a título de cooperação federativa em oportunidades futuras, a retenção do ISS. Prevê ainda que os municípios envolvidos adotem leis que criem formalmente a obrigação aos tomadores de serviço. Quanto à competência desta Corte de Contas, o auditor destacou que a lei orgânica deste tribunal é bem clara quanto à competência para atuar nas situações de renúncia de receita que possam trazer prejuízos ao município. Ressaltou ainda que o dano ao erário não se trata apenas da saída ilegal de recursos, mas também da renúncia irregular da receita de impostos devidos ao município. Desta forma, cabe ao Tribunal de Contas averiguar se o ato de renúncia de receita atendeu ou não todas as exigências legais e necessárias para evitar prejuízos no município. Em relação ao pagamento de notas fiscais sem a certidão municipal de regularidade fiscal, ambos os responsáveis alegaram que as notas fiscais que estavam sendo pagas refletiu medição de insumos imateriais para a obra, o que não seja o fato gerador do imposto sobre serviços de qualquer natureza, mas apenas ICMS, motivo pelo qual era irrelevante a comprovação da irregularidade fiscal, aliás, da regularidade fiscal, junto à municipalidade. A diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária do Tribunal Considerou que não houve comprovação efetiva de dano horário em razão do ato citado, opinando por recomendar que nas próximas edições o DERAC apresente as tabelas de pagamento com especificação do objeto da nota fiscal. Sobre o visto de finalidade e materialidade, na edição da Lei Municipal 693 de 2010, que concedeu, que concedeu irregularmente benefício fiscal sem observância do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e pagamento ilegal de honorários advocatícios, o ex-prefeito, senhor Crivando Torquato, alegou que a referida lei preencheu todos os requisitos formais e materiais para sua aprovação, junto à Câmara Municipal de Tarauacá disse ainda que o referido diploma legislativo possui todas as características essenciais para a legalidade de um ato normativo. Dessa forma, não há qualquer tipo de direcionamento, menção a caso concreto e prevê as providências em caso de descumprimento dos acordos. Argumenta ainda que, de acordo com o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, todos os atos normativos oriundos em geral do poder legislativo, são presumidamente constitucionais, até que o poder judiciário declare a inconstitucionalidade e que, após quase oito anos em vigor, não há qualquer decisão no sentido de retirar a validade da aludida lei. Alegou, alegou ainda que não houve dano erário, uma vez que com o não adimplimento das parcelas devidas no prazo correto, incidiu o disposto no artigo 49 da Lei Municipal 693 de 2010, ou seja, a cobrança judicial pela Fazenda Pública da totalidade da dívida. A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal ressaltou que o processo legislativo em si não é foco em questão, mas sim a não comprovação de ter sido atendido o disposto no artigo 14, estilos 1 e 2 da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o ato de concessão dos benefícios fiscais não levou em conta a previsão condicionante de demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita orçamentária na forma do que preceitua o artigo 12 da referida lei e que esta não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem a previsão de estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da, alegação, da elevação de alíquotas de tributos, ampliação da base de cálculo também de tributos, majoração ou criação de tributos ou contribuições novas. Ressaltou ainda que o poder executivo pode realizar controle de constitucionalidade tanto preventivo ao vetar um projeto de lei quanto repressivo quando pode deixar de aplicar uma lei sob o argumento de inconstitucionalidade. Dessa forma, entendeu que os argumentos do defendente não são suficientes para sanar a situação desse si. jeito. Considerou, por fim, que o ato de concessão dos benefícios fiscais que resultaram em renúncia de receita não respeitou o disposto do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, não havendo comprovação de que houve a retomada da cobrança total da dívida original, entendendo que os responsáveis devem responder solidariamente pelo dano causado ao erário municipal devendo os mesmos recolherem aos cofres do Tesouro Municipal de Tarauacá o valor de R$ reais e centavos, devidamente atualizado, sendo este a diferença da dívida original e o valor resultante do parcelamento proporcionado pela lei 693 de 2010 quanto ao dano horário em razão do pagamento ilegal de honorários advocatícios ao ex-assessor jurídico, senhor Wanderlei Cesário Rosa justifica que não houve enriquecimento ilícito, pois o artigo 6º da lei municipal 693 de 2010 prevê que o vereador pague o equivalente a 10% do valor devido a título de honorários advocatícios além disso se baseia na Lei Federal 8.906, de 94, que é o Estatuto da Advocacia, e no novo Código de Processo Civil, que prevê que os honorários, por arbitramento ou sucumenciais pertencem aos advogados. Segue dizendo que os honorários não pertencem ao município e não foram pagos por este, e sim pela empresa ConstruMil. Destaca ainda que a referida lei e, consequentemente, a remissão de parte da dívida da empresa, não lhe trouxe nenhuma vantagem. Pelo contrário, lhe causou desvantagem, uma vez que o pagamento total anteriormente levantado traria honorários sucumbenciais mais elevados. A área técnica entendeu que não há que se falar em dano ao erário, pois o valor atribuído a este não fazia parte do montante ser incorporado ao Tesouro Municipal. Recebi o presente feito eletronicamente em 20 de novembro de 2020. Concursando dos autos, verifico que todos os problemas aqui analisados foram causados pelo não recolhimento do ISS devido ao município de Tarauacá pela empresa consumiu Cabe, portanto, primeiro definir de quem é, aliás, quem era é o responsável tributário pelo recolhimento do imposto. Como já havia sido explicitado no documento encaminhado pelo Tribunal de Contas da União, a Lei Complementar Federal 116 de 2003, no capítulo do seu artigo 6º, estabeleceu que os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este e em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. Porém, no parágrafo 2º do mesmo artigo, definiu que, sem prejuízo do disposto do caput que acaba de ser lido, e no parágrafo 1 são responsáveis, dois a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.5, 7.2, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 16, 17, 19, 11,02, 17,05 e 17,10 da lista anexa. Pela leitura destes dispositivos, é fácil concluir, sem grande esforço interpretativo, que houve a abertura de possibilidade para que os municípios pudessem estabelecer a substituição tributária, que nada mais é que um mecanismo de cobrança de tributos desenvolvido com o objetivo de simplificar a cobrança e diminuir a ocorrência de sonegação fiscal. Por meio da substituição, o então chamado de substituto é responsável pelo pagamento do imposto. Como o próprio nome sugere, neste regime ocorre substituição do responsável pelo pagamento do tributo. Ocorre que, apesar de haver uma delegação aos sujeitos ativos da obrigação tributária de instituir, de instituir o regime de substituição tributária, o parágrafo 2 do mesmo artigo estabeleceu algumas atividades que já deveriam estar neste regime. Portanto, independe de lei local, pois a própria lei complementar estabeleceu, para aqueles casos, o responsável pelo cumprimento da, da obrigação tributária. Em caso, a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços. Verificando a lista anexa, é fácil constatar que os serviços prestados pela Construmil se inserem na classificação 7.02, ou seja, execução por administração empreitadas ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação... Concretagem e instalação e montagem De produtos, peças e equipamentos Poder-se ir mais longe E afirmar que praticamente Todos os serviços prestados E contratados pelo DERAC Se inseririam nesta classificação O que afastaria A alegação De desconhecimento da lei Aliás, este é um princípio Do direito brasileiro Previsto na antiga lei de introdução Ao Código Civil E que foi mantido na nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz no artigo 3 ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Assim, não se trata, como ficou consignado no Acordo TSEAC nº 10.375 de 2017 plenário, de uma cooperação federativa, ou um favor do DERACRE, mas sim de uma obrigação tributária decorrente de um regime de substituição expressamente previsto no parágrafo 2º do artigo 6 da lei complementar federal 116 de 2003. Sendo o declarante substituto tributário dos serviços realizados, recai sobre o ex-diretor administrativo financeiro, senhor Edson Alexandre de Almeida Gomes, e do ex-diretor presidente, senhor Marcos Alexandre Métis Aguiar Viana da Silva, a responsabilidade por não ter efetuado o desconto e o respectivo recolhimento do ISS pelos serviços prestados pela empresa ConstruMil. Desta forma, como se trata de falta administrativa de uma autarquia estadual, ao não praticar ato expressamente determinado em lei, não cabe a alegação de falta de competência desta Corte de Contas e analisar os atos omissivos praticados pelos responsáveis. Contudo, entendo que, neste caso, não há que se falar em dano ao erário da Prefeitura de Taruacá, por se tratar de crédito tributário, cujo responsável é a própria autarquia, havendo meios legais próprios de cobrança da exação, inclusive tendo a prefeitura demandado a empresa ao invés do estado do Acre permanece assim a grave infringência à norma legal esculpida no parágrafo 2º do artigo 6º da lei complementar federal 116 de 2003 ocorre que como se trata de punição administrativa por fatos ocorridos a partir de 2003 nós estamos em 2021 Tendo o presente processo sido autuado apenas em 2008, necessário se faz averiguar se houve ou não a prescrição da pretensão punitiva dessa corte de contas. Sobre o assunto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandato de segurança 32-201 do Distrito Federal, em 21 de março de 2017, relatou o ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que incide a prescrição quinquenal prevista na Lei número 9.873, de 99 que regula a prescrição relativa à ação punitiva pela administração pública federal direta e indireta ao Tribunal de Contas da União, pois, embora se refira a poder de polícia, a lei aplica-se à competência sancionadora da União em geral. Cabe destacar que o relator consignou em seu voto, não reproduzido no acordo, mas que também não foi refutado pelos demais ministros, que a aplicação da citada lei à Corte de Contas Federal não se daria de forma subsidiária ou por analogia, mas de forma direta, subjugando a atuação do TCU sempre ao que ela prescreve. Estabelecido o prazo quinquenal, o colegiado entendeu que abre aspas, estabelece o artigo 1º da Lei 9.873, de 99, que o prazo prescricional se inicia da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, fecha aspas. Quanto à interrupção, ficou decidido ainda que, de acordo com o artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.873, de 99, a prescrição da ação punitiva se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. Ao determinar a realização da auditoria, o TCU, indubitavelmente, praticou o ato inequívoco ao, impo ao, é, impor a apuração do fato, ao determinar a apuração do fato, interrompendo, portanto, a prescrição aos e de decorrido o prazo de cinco anos, aspas. No caso subexame, as irregularidades cometidas pela falta de desconto e respectivo recolhimento do imposto municipal ocorreram a partir de 2003, tendo havido a determinação para a atuação dos presentes autos em 21 de julho de 2008, momento a partir do qual estaria interrompida a prescrição. Ocorre que, mesmo estando interrompida, a Lei Federal 9.873 de 99, para evitar a perpetuação de processos, estabeleceu uma segunda modalidade de prescrição, que é a prescrição intercorrente, que consta no parágrafo 1 do artigo 1 da referida lei. Que diz: parágrafo 1: incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da, par da paralisação, se for o caso. Fecha aspas. A prescrição intercorrente tem como objetivo garantir celeridade do procedimento judicial ou administrativo e a terminação do mesmo em tempo razoável, conforme apresenta os princípios apontados na Constituição Federal. O Instituto da Prescrição Intercorrente existe com o objetivo de efetivar o princípio constitucional da razoável duração do processo, seja ele judicial ou administrativo, postulado no artigo 5º da Carta Magna Brasileira, inciso 78, que diz o seguinte, abre aspas, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Fecha aspas. A celeridade e o prazo razoável para a finalização de disputas judiciais e processos administrativos com caráter punitivo são princípios constitucionais do nosso ordenamento jurídico. O Instituto da Prescrição Intercorrente, portanto, tem como finalidade garantir que não haverá inércia do autor da demanda ou da autoridade competente em impulsionar o processo administrativo. Compulsão dos autos. Identifico que este processo ficou inerte no gabinete do conselheiro relator, de 21 de maio de 2012, quando houve a distribuição até 31 de julho de 2017, Folha 228, momento em que houve despacho determinando a citação dos interessados, havendo um interregno de mais de cinco anos, prazo acima do que dispõe o comando normativo, acima mencionado, que falem apenas três anos, para a ocorrência da prescrição intercorrente. Portanto, forçoso reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva desta Corte de Contas em relação aos senhores Edson Alexandre de Almeida Gomes e Marcos Alexandre Garviana da Silva, quanto à edição da lei municipal que condenou e concedeu redução do valor do tributo, do valor principal do tributo. Embora haja a comunicação de abertura de inquérito civil para verificar irregularidades e favorecimento na edição desta lei, inquérito civil número 4 de 2011, de 2011 não houve notícia de propositura de qualquer ação judicial. Porém, cabe destacar que a aprovação e edição da lei se deu com a anuência do Poder Legislativo e a concessão do benefício fiscal se deu com base na lei vigente, não havendo questionamentos sobre a sua constitucionalidade. A lei municipal não observou os regramentos da lei de responsabilidade fiscal, onde consta a necessidade de cumprimento de alguns requisitos para a concessão de benefício fiscal. As regras deveriam ter sido analisadas pelo Parlamento Mirim antes da aprovação da referida lei. Neste caso, não consta nos autos o processo legislativo para se verificar se foi ou não observado o que dispõe a lei de responsabilidade fiscal. E mesmo que houvesse, seria necessária a desconstituição da lei, o que não se insere na competência do Tribunal de Contas, sendo a concessão do benefício fiscal, sendo que a concessão do benefício fiscal cumpriu o disposto na lei municipal 693 de 2010, descabendo a responsabilização do ex-prefeito e do ex-secretário de finanças. Sobre o pagamento de honorários advocatícios ao ex-assessor jurídico, verifico que em verdade se trata do recebimento de honorários sucumbenciais, o que já foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos procuradores estaduais, não existindo, em princípio, motivo para distinguir as duas situações. Ante todo exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Um, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos senhores Edson Alexandre de Almeida Gomes e Marcos Alexandre Métis Aguiar de Ana da Silva, em relação à grave infração à norma legal, ante a falta de desconto e recolhimento do ISSQN à Prefeitura Municipal de Tarauca, impossibilitando a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. 2. Pela notificação ao atual gestor do DERACRE para que Doravante cumpra o que determina o artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Complementar Federal nº 116, de 2013. E três, pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira pela não apresentação de informações sobre as medidas de cobrança do ISSQN dois serviços de execução e recuperação da BR-364, bem como se houve ou não a reconstituição do débito remanescente aos valores originais, deixando de atender no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do relator, com base no que dispõe o artigo 89, inciso 4, da lei orgânica deste tribunal. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. É o parecer, senhor presidente.
0: Obrigado, procurador João. Com a palavra, o conselheiro relator, Antônio, Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente.
5: Senhor presidente, eu vou direto ao voto, tendo as minhas considerações aqui também no meu voto. Antes do meu voto, eu tenho as considerações feitas aqui também. Eu vou ler só a última em relação a responsabilização dos senhores Marcos Alexandre Médici, Aguilhadiana da Silva, ex-diretor presidente do DERAC, e Edson Alexandre e Almeida Gomes, ex-diretor administrativo financeiro do DERAC, já que esse, esse processo se, se ele apura mais a não, não recolhimento de INSS pela falta de desconto e respectivo recolhimento do ISS pelos serviços prestados pela empresa ConstruMil, considero plausíveis as justificativas oferecidas em suas defesas, visto que, à época dos fatos geradores, não há de se si poderia lhe exigir essa obrigação, dada a inexistência de lei municipal transferida a responsabilidade no recolhimento do tributo ao tomador de serviço, o que só veio a ocorrer com a edição da Lei Complementar Municipal 007, de 17 de novembro de 2015, folha 271-301, que atualizou o Código Tributário Municipal, conforme o noticiário, as folhas 267, motivo pela qual não há infligência à norma legal a ser atribuída ao ex, aos ex-diretores da autarquia estadual. Neste sentido, destaque-se o voto do, do excelentíssimo senhor ministro, relator Valmir Campelo nos autos da auditoria realizada pelo TCU, nas obras da BR-364, trecho Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, processo TC 006042-2008, Acordo número 1598-2008-TCU, no qual consignou a luz do dispositivo do, artigo 2º, do parágrafo 2 do artigo 6º da Lei Complementar 116-2003, que a inexistência de lei municipal transferindo a responsabilidade do recolhimento do, IN, do ISS pelo tomador de serviço não lhe acarreta tal obrigação. Ante o, ante o exposto, considerando também que esta corte de contas já se manifestou sobre a não retenção de repasso de ISS nas obras de execução e de recuperação da rodovia DR 364 é, no processo 12.475/2008, conforme acordo número 10.375 de 2017, plenário voto pela comunicação da decisão e do apurado aos atuais responsáveis pela prefeitura e pela câmara municipal de vereadores do município de Tarauacá. E após pela abertura, após o arquivamento dos autos. A formandade de estilo pelo arquivamento. É o voto, senhoras e senhores, conselheiros e senhor presidente.
0: Oi, não, conselheiro. É... Em votação, com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro.
1: Eu voto com o novo conselheiro relator, seu presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: acompanhe o voto, senhores.
0: Conselheira Duce.
4: É, senhor presidente, eu o meu voto também é pelo arquivamento, mas com fundamento na prescrição em relação aos dois gestores, Marcos Alexandre e Edna Dutra, e acrescento a abertura né, do processo é, em separado para apuração da responsabilidade da prefeita que não encaminhou as informações solicitadas pelo relator. O então, meu voto também pelo arquivamento, mas meu fundamento é prescrição e também pela abertura para apuração de responsabilidade da, da ex-prefeita Marilete de Torino.
0: Conselheiro José Ibamar. Com um relator excelência. Conselheira Maria de Jesus, acompanho o relator excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto. O conselheiro relatou, com a exceção da conselheira é, Dulce, que acrescenta o, a abertura, né? de conta de, de contas para saber os motivos e por que ela não informou o tribunal né, sobre a... É a arrecadação do ISS no período. Da... Bom, o, o que eu sei é, é que... Não era ela quem era provar que
5: Não, presença.
4: mas é, pra... é porque ela não mandou as informações. A abertura é porque ela deixou de atender a requisição do tribunal. Esse é o pedido do Ministério Público.
0: Bom, o voto é isso. A, a, é unânime, mas Sim. tem... É, é, é essa exceção da conselheira Sim.
4: Dulce.
0: Me parece que essa situação foi encontrada numa auditoria para outro assunto na ida do, do, dos nossos auditores a Tarauacá e souberam Sim. que a Câmara tinha dado esta isenção de ISS de depois do serviço é, é ter acontecido. Né? Esse foi, essa foi a... Uma... Passamos. É, passamos para o processo 140.728. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Conselheiro Cristóvão, o seu microfone está desligado. Pois não,
5: conselheiro, não estou lhe ouvindo, conselheiro,
0: presidente. Só está com a palavra, é, com o próximo processo, que é o 140.728. É, desculpa, presidente, eu tive que dar uma saída ali.
5: É, esse processo, senhor presidente, eu vou retirar de pauta, devido à sessão anterior, ele está no rol daqueles processos que nós estamos ainda aí em discussão. Então, o retiro de pauta ao é processo para se si ter uma formalização da Corte.
0: Está desligado o seu microfone, presidente? Obrigado, conselheiro. Passo a palavra agora à conselheira Dulce com o processo 138.673.
4: Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trata-se os autos de tomada de contas especial encaminhada pelo então secretário de Estado de Desenvolvimento Social, instaurada em cumprimento à decisão do plenário desta Corte, proferida em sessão ordinária realizada em 6 de outubro de 2016, acórdão número 10.040, dos autos 20.354, 2015 se referiam à prestação de contas do Fundo Estadual de Assistência Social, relativo ao exercício 2014, que determinou a apuração em 120 dias da regularidade ou não da aplicação dos recursos públicos repassados no referido exercício aos municípios de Manso Lima, Porto Valter, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Plácido de Castro, Capixaba e Jordão, bem como a adoção das providências necessárias ao eventual ressarcimento ao erário. Estes autos se referem à análise dos recursos encaminhados aos municípios de Feijó, Capixaba, Jordão e Plástico de Castro, que foram enviados à data que, pela primeira inspetoria, se manifestou pela citação dos senhores Antônio Torres e Gabriel Maia Gelke, então secretário de Estado e Desenvolvimento Social, e dos responsáveis à época pelos fundos municipais e conselhos municipais e assistência social, folhas 32 de setembro. Em homenagem aos princípios do contraditório da defesa, foi em governada citação dos secretários, que ocorreu em 2 de fevereiro de 2018, tendo sido apresentados as suas justificativas dos senhores Antônio Torres, folha 139 155, e Gabriel Maia de Afrique, folha 198, dos autos 138, 674 e anexo 9, e demais responsáveis. Em relatório conclusivo, a DAF se manifestou pela regularidade com ressalva da tomada de contas dos recursos concedidos aos municípios de Feijô e Capixaba e pela irregularidade no tocante aos municípios de Pasto de Castro e Jordão com a condenação à devolução. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, a sua manifestação foi através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira, é o relatório.
0: Passo a palavra ao nobre procurador
2: Júlio Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tomada de contas especial para apurar a regularidade ou não da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2014 aos municípios de Capixaba, Jordão, Plaço de Castro e Feijó, conforme o item 4 do Acordo 10.040 de 2016, referente à prestação de contas do responsável pelo Fundo Estadual de Saúde de Assistência Social do Estado do Acre. Após a instrução preliminar, foi determinada a citação dos gestores na forma do despacho de folha 142, os quais apresentaram suas respectivas defesas. Em relatório conclusivo, a primeira inspetoria geral de controle externo deste tribunal concebeu a regularidade com ressalva das tomadas de contas relativas aos municípios de Feijó e Capixaba. Por outro lado, considerou irregular a tomada de contas pertinentes à Plaça de Castro, de responsabilidade solidária do senhor Gabriel Maia Gel, gestor do Fundo Estadual de Assistência Social, e do senhor Gessé Matos Silveira, gestor do Fundo Municipal de Assistência Social da Unidade, mediante a devolução de R$ 4.336,21, bem como a tomada de contas pertinente ao município de Jordão, de responsabilidade solidária, também do senhor Gabriel Maia Gel, gestor do Fundo Estadual de Assistência Social, e da senhora Maria Aparecida Santos Cunha, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social da unidade referenciada, com a devolução, neste caso, de R$ 4.573,26. Após a manifestação deste parquê, a folha 387, houve determinação de complementação da instrução e a citação dos gestores, conforme veiculação no Diário Eletrônico de, de Contas, número 1.164. Porém, apenas os senhores é Roberto Cavalcante, ex-prefeito de Fejó, e Eurípedes Barros Pedrosa Júnior, ex-dirigente do Fundo de Assistência Social de Feijó, aproveitaram a oportunidade, embora não elidindo a totalidade das inconsistências. Isto posto, e diante das novas conclusões da Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, sejam classificadas em sede de parecer prévio como irregulares as tomadas de contas de Feijó, Plácido de Castro e, Jordão, nos termos da letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93, mediante a indicação de devolução das quantias impugnadas por parte dos gestores eh, referenciados às folhas 467 e 468, acrescida por analogia dos consectários do artigo 54 da referida lei e das multas ali cogitadas. Este é o parecer da lava do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Passo a palavra à conselheira Dulce.
4: Obrigado, senhor presidente. Trata-se os autos de tomada de contas especial para análise dos recursos encaminhados aos municípios de Feijó, Capixaba, Jordão e Plácido de Castro. Conforme apurado nos autos da prestação de contas número 20.354-2015, os mencionados repasses se deram com fundamento no Decreto Estadual número 5.643, de 16 de abril de 2013, e corresponderam individualmente a R$ mil, reais, no mês de setembro de 2014, na gestão do senhor Antônio Torres para os municípios de Manso Lima, Porto Valter, Rodrigues Alves, Taroacá, Feijó, Plácio de e Capixaba e Jordão, tendo a utilização dos recursos se dado no exercício de 2015. E até o julgamento da prestação de contas que ocorreu em 2016 não tinham sido apresentadas as respectivas prestações de contas em clara afronta ao disposto no artigo 8º do mencionado decreto que prevê o envio de prestação de contas trimestralmente e no final de cada exercício financeiro, bem como o encaminhamento do comprovante de remessa das referidas contas a este tribunal. Estabelecido nos artigos seguintes as providências a serem adotadas em caso de descumprimento das referidas obrigações. Conforme apontado nos autos originários, verificou-se que a ausência de prestações de contas trimestral, exigível a partir do final do mês de dezembro de 2014, já que os repasses se deram em única ou duas parcelas, bem como a final, se referiam a períodos que ultrapassavam o exercício analisado, em razão disso, foi determinada a abertura de tomada de contas especial, não tendo sido atribuída falha ao senhor Antônio Torres, e encaminhou os recursos conforme disponibilidade financeira da unidade. Quanto ao senhor Gabriel Maia Geotti, sucessor do senhor Antônio Torres, exonerado em 31 de 12 de 2014, na gestão do Fundo Estadual de Assistência Social, cabia a ele atuar no sentido de solicitar e analisar as respectivas prestações de contas dos recursos encaminhados, mas não fez, Estou adotando providências após a manifestação desta corte por meio do Acordo 10.040 de 2016. Desse modo, tendo os fatos ocorridos em 2016 e considerando que o despacho que ordenou a sua citação se deu em 15 de janeiro de 2018 e interrompeu a prescrição, nos termos do artigo 240, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, entendo cabível a aplicação de multa conforme o previsto no artigo 89, segundo, da Lei Complementar Estadual 38-93, uma vez que se constatou que não houve o devido acompanhamento e fiscalização dos recursos públicos concedidos aos municípios já referidos, muito menos o efetivo controle de encaminhamento ou não das prestações de contas e da análise necessária em cada termo pactual. Prosseguindo quanto à demonstração da regular aplicação dos recursos estaduais repassados, observou-se que, na defesa apresentada pelo senhor Pierre Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, foi encaminhado extrato informando o saldo de R$ 58.810,44, em 19 de setembro de 2019, e esclarecido pelo gestor e a defesa. Sim, que haveria a devolução do destinado montante até 27 de setembro de 2019, não tendo essa providência sido demonstrada, pelo que se afigura necessário determinar a imediata devolução ao erário estadual de do No tocante, aos municípios de Capistaba, Jordão, Plácio e Castro não foram comprovados os montantes de R$ 414,66, R$ 4.573,26, R$ reais 50 centavos respectivamente no que diz respeito à capixaba deixou-se de duas despesas de R$ reais centavos, cada uma e o rendimento da aplicação realizada totalizando calendário sobre o valor apontado pela área técnica em análise dos documentos apresentados no Mestre especialmente a folha 8 observa-se a devolução ao erário de trabalho aumentante de 362 reais e 43 centavos Relativos aos recursos não utilizados pelo um município de Capixaba, porque entendo possível ajudar a regular com ressalvas contas para repasse em análise, uma vez que não restou comprovada a aplicação de apenas R$ 52,24.